0: El matemático más rico del mundo. Hoy vamos a hablar de Jim Simons y de su historia creando Renaissance Technologies y fundando el fondo con la mejor performance, el mejor track record de la historia Medallion Fund. Pero antes, ¿por qué surge este vídeo y por qué hablo ahora de Jim Simons? Y es por lo siguiente. El otro día, en la reunión de inversores de Berkshire Hathaway, salió el siguiente tema. ¿Qué ¿Qué opináis del Quant? Jim Simons ha logrado un 39% después de comisiones con su fondo Medallion Fund durante tres décadas, lo que demuestra que funciona. ¿Estáis considerando contratar a alguien de Quant para Berkshire? Bueno, dejaré responder primero a Charlie. Bueno, es interesante. Creo que el fondo de Quant lo hizo muy bien con trading a corto plazo. Encontraron algoritmos que funcionan para predecir tendencias, y mientras eso dure, el dinero seguirá llegando. Pero intentaron hacer el mismo sistema para predecir tendencias a largo plazo, y el resultado no fue tan bueno. Y también se dieron cuenta que si intentaron hacerlo mucho, eh, no pueden generar mejores rentabilidades porque se saturan el capital y no funciona. Pero son muy muy ricos y muy inteligentes, sí, muy ricos y muy inteligentes, y muy cualificados, por cierto. No intentamos ganar dinero haciendo trading. No creo que sepamos hacerlo. Si pudiésemos hacer mucho más dinero haciendo trading, probablemente lo haríamos, pero no sabemos cómo hacerlo y tampoco confiamos en nadie para hacerlo por nosotros. Y así es, Jim Simons junto con su equipo, de hecho el libro se llama El hombre que resolvió el mercado, pero realmente para mí no fue solo un hombre, fueron varios y lo veremos a lo largo del vídeo, que el equipo de matemáticos, físicos y de gente especializada con eh, los algoritmos y las correlaciones les permitió obtener estos resultados y predecir los comportamientos de los mercados. Por tanto, hablamos de Medallion Fund, hablaremos de Renaissance Technologies, hablaremos de otros fondos, hablaremos de si estos fondos están disponibles para el inversor particular o no. Y por último, eh, deciros que Medallion Fund, un fondo con un 62,9% de media de retorno en su historia anual y obviamente con unas comisiones muy elevadas, pero una vez restadas comisiones se mantiene un 37,2% de retorno medio anual. Así que como veis, una trayectoria impresionante, una historia que sin duda conviene conocer, va a ser muy interesante contarosla y por tanto, quedaros hasta el final y prepararos porque empezamos con el vídeo. Lo primero, vamos a hablar de quién es Jim Simons y rápidamente narrar su historia. Nace en 1938 y comparte una similitud con mucha gente de éxito y mucha gente multimillonaria y es que desde pequeño era una persona inquieta, una persona que leía mucho y una persona que no paraba de informarse sobre lo que le gustaba y sobre lo que le llamaba la atención. También consigue su PhD, su doctorado en la Universidad de California en Berkeley, pero era una persona que ya eh, antes de trabajar se iba todas las mañanas en California a Lynch para analizar la apertura de mercados, para ver la apertura de mercados desde el trading floor donde se hacía antes, que le gustaba ver cómo funcionaba todo, cómo se movían los precios... A lo a los 26 años obtiene un trabajo de Codebreak, programador de códigos, donde eh, trabaja para el Instituto de Inteligencia, la US Intelligence IDA, Instituto de Defensa y análisis por tanto vemos que es una persona que ya desde su temprana edad empieza a trabajar en sitios bastante importantes y a rodearse de gente también con mucho conocimiento lamentablemente pierde este trabajo después de denunciar públicamente eh, las actuaciones del gobierno en eh, un artículo del New York Times por tanto finalmente se queda sin trabajo imparte como profesor clases de matemáticas en la Stony Brook University y también le ofrecen crear una especie de club o departamento de matemáticas y que él lo lleve a cabo y que él se encargue de gestionar todo este club. Más adelante, y como todo matemático que está constantemente resolviendo ecuaciones y resolviendo problemas, hay un problema y una ecuación que le llama la atención y que realmente no se ha resuelto, realmente es una ecuación muy difícil de resolver ya que el comportamiento de los mercados financieros es muy impredecible y por tanto funda Moneymetrics, que es una empresa con la que él intenta resolver esta ecuación dice vale cómo puedo resolver la ecuación más difícil de cualquier matemático los mercados financieros más adelante en 1982 esta empresa pasa a llamarse renaissance technologies y ahí es donde empieza todo ahí es donde realmente van a empezar a gestionar esos fondos ya que en 1998 se lanza el fondo del que estamos hablando el fondo que tiene el mejor track record de la historia el fondo que únicamente ha tenido un año negativo con un menos 0,5% de pérdidas y hablamos de Medallion Fan. En 2005 eh, Jim decide pagarse la mayor compensación de ese año a un gestor de Hedge Fund y se paga a sí mismo en comisiones un 1,5 billones de dólares, que vienen a ser 1,5 mil millones de dólares para su bolsillo. En 2009 se retira de Renaissance como director, ya no trabaja más, pero se queda como chairman, y en el 2021, hace poco, se retira también de la silla del chairman, pero se queda en la junta de accionistas. Así que vamos a explicar ahora cómo se funda Renaissance Technologies y Medallion Fund y quiénes estaban detrás de todo esto. Antes de abordar la creación de Renaissance Technologies y de cómo funciona el fondo Medallion Fund, tenemos que entender qué es el quant, qué es la inversión cuantitativa. Básicamente, la inversión cuantitativa lo que busca es predecir tendencias a través de la estadística, las matemáticas, la correlación de diferentes activos para predecir hacia dónde se va a mover un activo, eh, hacia dónde se van a mover los precios de ciertos activos y poder apostar por ello. ¿no? De hecho, en una entrevista que hace en el año 2000, Jim Simons cita lo siguiente, dice lo siguiente, estudiando la climatología en los centros financieros de todo el planeta, encontraron que los mercados locales tiene una sutil tendencia a subir más en los días soleados que en los nublados. Y dice contextualmente Jim Simons, resultó que si en París está nublado es menos probable que la bolsa francesa suba ese día que si brilla el sol durante las horas de apertura de su mercado. Para que entendamos cómo funciona esto de forma resumida, tenemos que entender que en el mercado hay muchísimas variables. Muchísimas variables que pueden influir en el precio o comportamiento de ciertos activos. Obviamente, todos hemos visto esas correlaciones absurdas. y Creo que existe una web que encima te correlaciona eh, un montón de tonterías para que veas cómo es la correlación eh, casi de uno a uno, ¿no? El trabajo aquí y donde trabajan sobre todo en Medallion Fund, ya que hablamos de 300 empleados donde 90 eh, son doctorados en disciplinas como las matemáticas o la física. Por tanto, más que inversores, hablamos de matemáticos y físicos que lo que buscan es recopilar una serie de variables enormes y aquí entrará también en juego el camino de cómo se funda esas Technologies porque hubo una persona que proporcionó muchas muchos datos, muchos valores, mucha data de hace años, histórica, que fue recopilando a papel y que fue recopilando a mano incluso el precio de los activos a diario durante la Segunda Guerra Mundial. Lo cual es bastante interesante, pero terminando esto, al final lo que se busca es complementar todas esas variables eh, que los ordenadores trabajen y poder encontrar correlaciones entre diferentes variables y saber probabilidades, eh, obtener probabilidades a, eh, altas de acierto, en diferentes comportamientos, en diferentes predicciones de tendencias, eh, a través de la estadística, a través de la, de la regresión a la media y diferentes estrategias que se aplican. De hecho, yo recuerdo cuando estuve trabajando en el fondo, eh, yo era la persona que se encargaba de reunirme, por así decirlo, vamos a decirlo, como que hacía las entrevistas con diferentes fondos de inversión para ver si ese tipo de producto encajaba con nuestros clientes entonces yo me reunía con los fondos de inversión y me explicaban un poco cuál era su teoría y cuál era su, su temática a la hora de invertir y recuerdo eh, que había un fondo de inversión que era cuantitativo y fue la primera vez que empecé a escuchar de este tipo de fondos y recuerdo que en la mesa de reuniones llegó el tío, el que vendía a presentar el fondo, eh, abrió un papel y empezó a desplegar una, una cartulina era un papel enorme doblado en 27 caras, empezó a desplegarlo desplegarlo, 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 desplegarlo lo puso por toda la mesa y al final era un papel que ocupaba casi eh, dos metros de largo por un metro de ancho y donde tenías variables escritas así de pequeñitas, en letra, vamos, ridícula, y donde tenías todas las variables que ese fondo estaba midiendo. Desde cosas como cuántos aviones eh, despegan de diferentes pistas de, de despegue, de diferentes aeropuertos, eh, cuántos aviones están aterrizando, cómo es la climatología en diferentes países, en diferentes ciudades, eh, cuál es el nivel de CO2 en diferentes eh, sitios... Todo eso se correlacionan para variables para que luego los ordenadores trabajen y encuentren predicciones, se pueda predecir el precio de ciertos activos y por tanto apostar eh, contra, con ello. ¿no? Por tanto, Medallion Fund y Renaissance Technologies no pudo hacerse solo, detrás hubo muchas personas y de hecho en el libro, la primera página, nos citan aquí las personas más importantes de Medallion Fund y voy a citar a las que me parecieron eh, personas que realmente eh, tuvieron un impacto muy grande en que esto saliese adelante, porque si no, no hubiese salido obviamente, tenemos en cabeza a Jim Simons, eh, matemático, codebreaker y eh, fundador de Renaissance Technologies, luego estaba Lenny Baum. Lenny Bound era eh, partner, era uno de los primeros partners de Simons y conocido por ser el autor de algoritmos bastante inteligentes y bastante comple complejos luego teníamos a James Sachs, fue el primero en desarrollar los, los modelos de trading ¿no? que llevaba este medallón que ahora explicaremos cómo funciona y básicamente qué es lo que hace. Sandor Strauss era la persona detrás de ese data guru, ¿no? esa persona detrás de toda la información que tenían que recolectar y fue la persona que les pudo proporcionar toda esa data que necesitaban. Elwin Berkelenkamp era un matemático especializado en la teoría del juego, a través de la teoría del juego cómo tienes que apostar en ciertos momentos. De hecho hay un libro muy interesante que os recomiendo a todos que se llama Dando Investing o Investor, Dando Investor creo que es, donde se explica esto. Peter Brown fue una de las personas especializadas en todo lo que es la informática poder llevar esos procesos informáticos y hacer que los ordenadores trabajasen y configurasen todas estas variables para poder eh, sacar predicciones y para poder sacar correlaciones entre diferentes activos y luego tenemos personas como Robert Mercer Rebecca Mercer, David Meigerman y más personas que ayudaron y que fueron pasando a lo largo de la historia de eh, Renaissance Technologies y de Medallion Fund. El secreto de Medallion Fund por tanto era utilizar mucha data, muchas matemáticas y por tanto dar con muchos algoritmos para poder predecir estas tendencias. ¿Cómo lo hacían? Lo hacían al corto plazo y de hecho lo comenta en el vídeo, si os habéis fijado, eh, Charlie Manger dice Básicamente son muy buenos en predicciones a corto plazo, pero se dieron cuenta que ese fondo necesita funcionar con un capital limitado, ya que si aumentas el capital no, no puedes eh, desarrollar mucho capital porque esas operaciones luego influirían en esos algoritmos y por tanto no se podría llegar a la rentabilidad eh, que se obtiene con este fondo. Por tanto, en ese sentido están limitados y luego hablaremos de cuáles son los accesos o quién tiene acceso a esos fondos. Básicamente, el fondo de Medallion Fund se ha considerado siempre un fondo que lo que hace son predicciones a corto plazo lo que hace en 24 horas en menos en minutos en horas etc y se estima que casi 100.000 trades se ejecutan diariamente por tanto los ordenadores están constantemente ejecutando trades diferentes objetivos que al final lo que buscan es generar rentabilidad a través de estos algoritmos de hecho ahora se habla de que el fondo eh, utiliza statistical arbitrage y básicamente eh, otra cosa bastante importante es que en el 33 cambiaron las comisiones las comisiones ya eran elevadas para el fondo hablábamos de unas comisiones del 5% de gestión más el 20% de comisión sobre el éxito generado y se cambiaron en el 33% hasta el 5% de gestión y un más 44% sobre el éxito por tanto son unas comisiones elevadas pero aún así sus éxitos son increíbles y ya hemos visto que la rentabilidad una vez quitados, quitadas las comisiones estaba en torno al 30 y pico por ciento anual de media sin embargo alguien puede preguntarse ahora mismo ¿estos tíos no pierden? o sea hay un fondo vale, que simplemente Gana, que genera dinero, y ahí están las implicaciones de ese problema, ¿no? El problema para que esos algoritmos funcionen y ese fondo funcione también es que está limitado, tiene un capital limitado y no se puede aportar más, porque si no, no tendría los resultados esperados, y eso es lo que comenta Charlie en la reunión de inversores. Por otro lado, sí que pierden también. De hecho, tienen una frase eh, conocida en Renaissance Technologies que se llama don't mess with the models, que es básicamente eh, no, eh, no ataques a los modelos, o sea, deja que los modelos se desarrollen. Por por sí solos y no intentes manipularlos porque te pongas nervioso, porque pase algo y un ejemplo fue en la crisis del 2007 y 2008, algunos bancos quebraron eh, muchos bancos eh, estuvieron muy afectados por esta crisis y Medallion sufrió una pérdida de casi mil millones eh, de dólares en cuestión de días, casi un 20% de su tamaño en aquel entonces esto no había ocurrido en casi 30 años, por tanto, les da que pensar no y se llegaron a plantear si debían reducir riesgos para asegurar la supervivencia del fondo eh, vendiendo posiciones, lo que todos podemos llegar a plantearnos ¿no? Está todo mal, decimos, ostras, preferimos a lo mejor asegurar y vender y no comernos eh, más caídas o debemos aguantar. Finalmente, eh, los científicos dejaron de lado su corazón y adoptaron la estrategia de seguir sus modelos y por tanto, en el último cuatrimestre del año recuperaron las pérdidas y generaron un beneficio del más 85,9% neto. Incluso en el 2008 rozaron el 100% neto de rentabilidades. Así que, eh, al final, yo creo que lo que podemos quedarnos, aunque no podemos aplicar este, este tipo de estrategias a nuestras inversiones, esto es muy complejo de aplicar, estamos hablando de los mejores matemáticos y mejores científicos eh, del mundo, aunque no podamos aplicar esto, siempre podemos aprender alguna lección. Y la primera es no eh, salir de tu estrategia. Don't mess with the models. Obviamente ellos hablan de modelos matemáticos, pero nosotros podríamos aplicar esto a nuestra estrategia de inversión, no salirse de la estrategia simplemente porque vengan tiempos revueltos. Algunos se preguntará si Renaissance Technologies está disponible para invertir, para decir, ostras, que es el mejor fondo de... <ríe> es la mejor track record que he visto. Vamos a invertir y vamos a obtener casi un 40% después de comisiones al año de media. El problema es que no está disponible. Como os he dicho, es limitado y por tanto... Vamos a ver a continuación para quién está disponible, cómo cita el siguiente artículo. La primera mala noticia es que desde el año 1993 Medallion solo gestiona dinero de sus pocos más de 300 empleados y por supuesto de los propietarios de la gestora. La buena noticia es que la gestora de Medallion, Renaissance, dispone de tres fondos abiertos a algunos clientes institucionales, pero la segunda mala noticia es que para invertir en dichos fondos institucionales hay que hacerlo con un mínimo de 5 millones de dólares y además superar la due diligence que la gestora realiza a quienes pretenden ser nuevos inversores, así que lamentablemente no podemos invertir en Medallion Fund. Sin embargo, sí que tienen tres fondos abiertos a inversores institucionales que dispongan de un mínimo de 5 millones para invertir. Yo no los tengo, no sé si los tienes tú, pero bueno, desgraciadamente, el que tenga 5 millones y esté viendo este vídeo, pues felicidades. Pero tienes que ser un inversor institucional y además tienes que superar la due diligence interna de la gestora. Tienen algunos fondos, por ejemplo, uno de los más conocidos es el RIEF, Renaissance Institutional Equity Fund, que básicamente lo que busca es aplicar lo que habían hecho en Medallion Fund, esas predicciones a corto plazo, aplicarlas a largo plazo, era de nuevo lo que comentaba Charlie, que estaban aplicando eso a largo plazo y que no les estaba yendo tan bien. Y la verdad es que sí, porque en los aproximadamente 10 años que lleva está muy a la par con el SIP 500. Por tanto, veremos eh, si a largo plazo consiguen también implementar esto en el fondo RIEF, que están ya más disponibles a institucionales y que se puede aplicar estas predicciones a largo plazo. Luego también cuentan con el RIDA y con el Riche, otros dos fondos de inversión, uno es de Diversified, otro es de Institutional Diversified Global Equities, así que bueno, podéis investigar en su página web, por cierto una página web muy vintage, muy antigua, que apenas se ha molestado en actualizarla yo creo y de traerla a la nueva época, pero bueno, eso es lo que les caracteriza, no son buenos en lo que son buenos y pues les ha ido genial. Genial. Así que dicho esto, espero que te haya gustado el vídeo, espero que te quedes con este libro, se llama El hombre que eh, solucionó el mercado, de man who solved the market eh, y cómo Jim Simons lanzó la revolución Cuántica. Por tanto, te dejo los links abajo por si te interesa leerlo. Está en inglés. Lo que narra es sobre todo la historia, ¿de acuerdo? De cómo se funda. Y por tanto, pues creo que puede ser muy interesante para llevarse otra historia más de un inversor que podemos aprender mucho. Bueno, el matemático más rico del mundo. Espero que te haya gustado. Si es así, deja un buen like, un buen comentario. Y si quieres aprender sobre bolsa, ya sabes que abajo tienes links para acceder a todo el contenido gratuito que tenemos. Me despido ahora sí. Chao, chao. Nos vemos en el siguiente vídeo.